0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und äh, heute darf ich wieder, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen das lustige Kunstspiel des Hamburger Abendblatts mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar. Alexander. Hallo. Ja, ja, hallo. Das sagst du so einfach. Ähm, ich Hatte ich mir letztes Mal äh, mal ein Foto gewünscht, über das wir sprechen können?
1: Jetzt kriegst du gleich viele.
0: Ja, viele, aber du, du hast mir was geschickt. Ich versuche das mal zu beschreiben. Bei uns im Wohnzimmer, da hängt so ein großer Rahmen und in diesem Rahmen sind geführt so 50 Familienszenen drin. Also Familien, Freunde, alles in schwarz-weiß. Daran erinnere mich dieses. Also ein großer schwarzer Rahmen mit schwarz-weißen Fotos. Irgendwie zwischen diesen Fotos sind irgendwelche Texte, die so klein sind, dass ich sie bei besten Willen nicht lesen kann. Und die Fotos, es, ist so, es wirkt so wie, ehrlich gesagt, ein Film, den einer weggeschossen hat. So früher, als man noch einen Film hatte. Und alle Fotos aufgängen, ob sie nun gut sind oder schlecht. Ich sehe Tauben, ich sehe parkende Autos. Ich sehe Menschen, die irgendwie warten vor irgendwas oder sich irgendwo anstellen. Ich sehe Menschen von hinten, die spazieren gehen ich sehe Menschen in irgendwelchen Gebäuden, ich sehe wieder eine Taube, ich sehe Parks, ich sehe Menschen, die durch Parks gehen und es wirkt alles so zufällig und, ja, ich darf es ja nicht sagen, fast schon so belanglos und du siehst schon, ich bin wie so oft am Anfang unseres Podcasts zutiefst enttäuscht und wahrscheinlich werde ich am Ende sagen, was für ein tolles Bild, aber ich bin mir <lacht> nicht sicher, also, also, ach, mir fehlt, da oben, da ist auch, nee, von so viele Leute von hinten, was
1: ist das? ist das? Also ähm, am Anfang ist sowieso tatsächlich die Frage, die wir ja gern besprochen haben, ist das ein Bild oder nicht? Und in diesem besonderen Fall würde ich fast sagen, wir reden hier tatsächlich mal nicht so sehr über ein Bild, nicht weil es jetzt besonders viele Bilder sind, die hier ein Nichtbild ausmachen, sondern weil ähm, ich uns mal was geschnappt habe, was sich ähm, äh, Konzeptkunst nennt, ähm, was ein wichtiger Strang der Kunst des 20. Jahrhunderts ist. Ähm, das ist der Moment, wo... Kunstphilosophisch Kunst philosophisch geworden ist, wo, ähm, wo die Idee immer wichtiger wird, und Sophie Kalle, um die dreht sich's hier, Sophie Kalle, ähm, eine Französin, die hat, ähm, um dieses Kunstwerk zu erschaffen, eine List ersonnen. Und zwar hat sie von jemandem anders einen Privatdetektiv beauftragen lassen, sie zu beschatten. An einem ihr unbekannten Tag, ähm, also für den Zeitraum wird sie wohl gewusst haben, und dieser Mensch sollte sie halt beschatten, ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was ob ihm ein Grund gegeben wurde, aber dieser Privatdetektiv hatte halt den Auftrag, diese Frau zu beschatten. Es wird ihm ein Grund genannt worden sein, der spielt aber, glaube ich, bei dem Kunstwerk keine Rolle. Wiederum, sie hat versucht herauszufinden, wer sie da beschattet und ihn beim Beschatten zu dokumentieren. Und damit gab es dann zwei Perspektiven, nämlich den Detektiv, der da Fotos von ihr macht, und dazu, diese Texte, die du nicht lesen kannst, da steht dann um 13.02 Uhr, die Überwachte äh, trifft auf einen Mann. Ach nein, da steht, sie verlässt, verlässt den Mann, hat sie ihn wohl vorher getroffen. Ähm, der schreibt halt genau, was zu dem Foto zu sagen ist, dann und dann hat sie das und das gemacht. Und sie hat dann irgendwann ihn entdeckt und hat ihn auch aufgenommen und so ähm, umkreisen sich die beiden. Ähm, die ich denke, sie, denk sie also die Arbeit heißt wie? La Figature, der Schatten, die Beschattung, die Beschattung. Aber ich denke, sie wusste nicht, wann er sie beschattet. Naja, nee, sie wusste, dass das irgendwann passiert und war halt achtsam äh, und hat äh, irgendwann fiel ihr auf, dass jetzt wohl der Moment ist, wo sie beschattet wird.
0: Das ist, in, das ist interessant, weil natürlich jetzt, wenn man die Hintergrundgeschichte weiß, denkt man sich, boah, die Idee ist ja wirklich richtig gut, richtig witzig. Aber ist Konzeptkonstant ein also Moment, wo einfach... <lacht> Egal, ob es am Ende ein gutes Kunstwerk ist. Hauptsache, die Idee zählt, weil das kann es ja, ja nicht sein.
1: Naja, die Idee ist halt vielleicht ein gutes Kunstwerk. Das hat ja mit dem schon öfter mal erwähnten Marcel Duchamp angefangen, der gesagt hat, ähm, ein Kunstwerk ist definitiv nicht, was ein Maler bei sich im Atelier malt, sondern ein Kunstwerk ist das, was ein Künstler erfindet. Und äh, zum Beweise dessen hat er ja bekannt, ein Urinal in eine Kunstausstellung getragen und gesagt, dieses Urinal darf sehr wohl hier als Kunstwerk ausgestellt werden, weil ich bin ein Künstler und ich, der Künstler, habe soeben entschieden, dass ähm dieses Original ein Kunstwerk ist und weil es in einer Kunstausstellung hängt, ist es ein Kunstwerk und so geht das mit der Konzeptkunst einher. Das Original ist übrigens ein wahnsinnig berühmtes geworden womit und ästhetisch auch, also ein, ein liegendes Original, damals stand noch so eine Signatur R. Matt drauf, das ist ein ikonisches Kunstwerk, kennen wahrscheinlich schon so alle Leute, die mit, 20, mit Kunst des 20. Jahrhunderts irgendwie verbunden sind, kennen dieses liegende Original. Ja, gut, das ist ja,
0: das ist ja klar, weil es etwas provozierend ist, wann immer du etwas machst, was total auffällig ist. Ist ja, also th theoretisch, wenn ich jetzt in die Kunsthalle rennen würde und alle eure Bilder mit Tomatenketchup besprühen würde, würden das auch alle kennen. Trotzdem würde wahrscheinlich du dann nicht, nicht sagen, Mensch, Lars, das war jetzt aber mal tolle Konzeptkunst. Sondern du würdest sagen, Lars, ja.
1: hast du sie noch alle? Eine interessante Frage. Also es ist, äh, tatsächlich, äh, das, das, diese Grenzüberschreitung gibt es immer mal wieder. Zuletzt erinnere ich mich hat sich eine Frau vor Courbet's ähm, L'Origine du Monde, das ein Gemälde einer, ähm, einer weiblichen Scheide, einer Scheide ist, ähm, hat sich eine Frau davor <lacht> gesetzt und hat ihre Beine gespreizt, damit man die ihre sehen konnte. Und ähm, das ist halt eben. Und sie ist Konzeptkünstlerin, die, die das gemacht hat. Ich glaube, dass das Gefährliche und das Harte an Konzeptkunst ist, das ist immer so ein bisschen auf, der, auf Messers Scheide. Das ist viel gefährlicher als ein Bild malen, weil kann beides passieren. Ich... Ja, ich würde sagen, wenn du jetzt ein, wenn du ein Künstler bist, der 20 Jahre Praxis hat, der dieses, dieses, diese Ketchup-Aktion gut vorbereitet, ähm, zum Beispiel wissend, dass du nur auf Bilder, die, ähm, die, die verglast sind, das Ketchup draufschmierst, also es wird hinterher keinen kein Schaden geben, dann könnte es passieren, dass das kann, tatsächlich... Und, und du musst natürlich das unterlegen mit irgendeiner klugen Aussage oder Idee, damit man versteht, warum du das denn tust. und damit, aber, heißt das, das heißt das, was,
0: aber heißt das, wenn ich ein erfolgreicher Künstler wäre, dann dürfte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt alles, weil ich alles damit erklären kann, dass ich ein erfolgreicher Künstler bin und dass dahinter eine I künstlerische Idee ist, die im Zweifel, wie bei dem Urinal halt die Nicht-Künstler nicht verstehen. Das ist dann so ein Freifahrtschein, der total, also aus meiner Sicht total absurd wäre. Es wäre In so, als Ding. wenn ich als Journalist jetzt sagen würde, und ich, war jetzt irgendwie, ich bin jetzt zehn Jahre Chefführer des Abendblatts, jetzt kann ich auf der Titelseite auch einfach nur mal ein großes L drucken.
1: Drücken das könntest du wahrscheinlich Kraft deiner Macht vollkommenheit aber da da gilt doch auch wieder das Grundgesetz das gilt auch selbst bei Kunstfreiheit gilt das Kunstgrundgesetz und das besagt deine freiheit endet da, wo die Freiheit anderer anfängt. Oder deine Rechte enden da, wo die Rechte anderer anfängt. Das gilt natürlich für Konzeptkunst ganz genau. Also ähm, hinzugehen und die Mona Lisa aufzuschlitzen sozusagen, das war Konzeptkunst, da, äh, da stößt du dich an den Rechten von Leonardo da Vinci und den Besitzrechten des Louvre, äh, würde ich dir nicht empfehlen. Aber äh, durch ein Museum gehen und, ähm, sagen wir mal, ein Statement machen, das bringt das Museum vielleicht in peinliche Verlegenheit. Das wäre auch mal, das ist ja auch was Interessantes. Also Museen haben ja ähm, tatsächlich auch sehr kontroverse Dinge, aber qua Tempelhaftigkeit können sie die tun. Da gab es einen schönen Film, der hieß The Square, äh, der vom uh, unlängst rauskam, keine Ahnung, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da geht es genau darum, dass ein Museumsdirektor so die 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 die, die Front immer weiter verschiebt und dann schlägt ihn im täglichen Leben um. Und das ist natürlich ein genüsslicher Film, der sagt, ihr Kunstmuseen, ihr, ihr, ihr permanent reklamiert ihr Freiheit, permanent versucht ihr irgendwie die Grenzen auszuluten. Und wenn man an eure Grenzen geht, dann jammert ihr ganz furchtbar. Das mhm. ist ähm, eine veritable <lacht> Einlassung, da muss man sich mit auseinandersetzen. Aber ist es dann nicht bei,
0: den, bei der Konzeptkunst so ähnlich, wir kommen gleich nochmal auf das Bild, aber so ähnlich wie bei Reality-Shows? Man muss die Grenzen immer weiter nach vorne verschieben und immer Absurder, immer radikaler werden, bis man dann am Ende vielleicht einen Menschen erschlägt und sagt, ja, das ist auch irgendwie Kunst gewesen. Naja, die das ist ja schon, das ist ja, ist, ist Konzeptkunst die Reality-Show in ja, eurem nein. Bereich?
1: Ich, also, ich würde, ich würde bei der Kunst immer unterstellen, dass da ein humanistischer Grundgedanke dahinter liegt, der sagt, ich möchte die Welt zum Besseren verändern. Bei der Reality-Show geht es, glaube ich, darum, dass man mit Quote Kasse macht. Das, das sind relativ klare Gesetzmäßigkeiten. Wenn man da die Grenzen auslotet und man dann am nächsten Tag noch mehr Follower, noch mehr Gucke hat und noch mehr Werbeeinnahmen, dann ist die, der Mechanismus recht klar. Bei einem Museum geht es ja schon darum, dass wir Dinge untersuchen, die uns zu Erkenntnissen führen, die wir woanders nicht haben und die uns helfen, bestimmte andere Erkenntnisse zu treffen. Also dieser humanistische oder, oder ethische Grundsatz, der sollte eigentlich an jedem Kunstwerk zugrunde liegen. Manchmal Was ist denn jetzt das. Was ist
0: denn die Erkenntnis jetzt hier aus dieser Fotowand heute? Also abgesehen davon, dass ich mich frage, wer hat die Möwen fotografiert? Der Detektiv? Der Detektiv zeigt, er hat dann sagt, irgendwie hat sie Möwen gefüttert? Oder warum sind da so viele Möwen zu sehen?
1: Ich, die Möwen sind, glaube ich, Tauben und ich kann... also Taub, Tauben, sie, Entschuldigung. Ich bin, äh, ja. Du bist in Hamburg, ja. In ja. Hamburg werden das Möwen. Ich glaube, das kann aber auch sein, dass sie die Fotos dann einfach, dass sie da was rausvergrößert hat, können aber auch ihre Fotos sein. Naja, was ist der tiefere Sinn dieses Bildes? Es geht darum, sich ein Bild von jemandem zu machen. So ein Detektiv macht sich ja ein Bild von jemanden und während er sie beschattet, ähm, lernt er sie kennen. Ähm, und andersrum ist es ja wiederum so, dass, äh, dass sie... Äh, über ihn etwas über sich erfährt. Denn er dokumentiert ja, wer es ist. Stell dir mal vor, du, setzt einen, du lässt einen Detektiv auf dich ansetzen, du erfährst vielleicht oder du siehst dich von einer Seite, vor der du dich nie vorher gesehen hast. Also es geht um ein Porträt eines Menschen. Also was wir hier vor uns haben, ist die stinknormale Gatt Gattung eines Porträts. Ist natürlich ein bisschen verzwickt und verklausuliert.
0: Aber ich mein, nochmal, die Idee finde ich toll. Also der Weg und die Idee ist super. Ich finde das Ergebnis dann aber so ein bisschen ernüchternd. Verstehst du, was ich ja, meine? Das äh, ist ja auch die Frage bei Konzeptkunst. Ja. Kommt, ist Konzeptkunst dieses berühmte, diese berühmte Übersetzung für Der Weg ist das
1: Ziel? Völlig Nein, egal, was am Ende rauskommt? Ein bisschen. Und da, das, da sind wir tief in einem, in einem ähm, Diskussionsprozess, den ich hier im Hause mit Peter Röttig und Brigitte Köhle immer wieder on oft führen. Nämlich, was eigentlich kann man an einer Wand zeigen, sinnvollerweise? Ich frage das immer auch gerne, insgesamt frage ich immer gerne, ist das, was, ihr da, was wir uns vorstellen als Ausstellung, nicht besser ein Buch oder ist es eine bessere Ausstellung? Mhm. Diese Bilder hier an der Wand, es gibt Leute, die sie lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich diese Verfolgung durch einen Detektiv möglicherweise ähm, als Buch besser wäre und jetzt kommen wir ins digitale Zeitalter. Womöglich ist es sogar als digitales ähm, Flanieren noch schöner. Müsste man mit Sophie Kall sprechen und fragen, ob sich nicht vorstellen könnte, dass wir, online, dass wir dieses Buch online stellen und dass dann man durch dieses Buch durchflaniert. Du hast aber am Anfang, du hast es ja beschrieben, es ist ja so ein bisschen ein Genre, das bei euch an der Wand hängt in Form von Familienfotos. Ich vermute Mal, dieser Detektiv, also es könnte sein, dass die Form, die wir hier vor uns haben, das ist, was so ein Detektiv seinen Auftraggebern zu Übrigens, ich glaube, es war ihre Mutter, vage äh, erinnere ich mich, sie hat ihre Mutter gebeten, Detektiv zu beauftragen, sie äh, zu, zu beschatten. Und vielleicht... Der Detektiv das, wusste nicht, dass es das ein Kunstwerk ist. Ne? Der Detektiv dachte... Der wusste das nicht. Nein, nein, der okay. wusste das mhm. nicht. Nee, der, der dachte, es ist ein ganz normaler Auftrag und... Ähm, und sie wusste eben nicht wann, und, oder sie behauptet zumindest nicht, gewusst zu haben, und dann hat sie eben quasi diesen Gegenblick gestartet.
0: Hm. Aber ist das ja, wenn man das alles weiß, und das ist ja die große Frage immer, wenn du, ähm, das erzähle ich immer den Kolleginnen und Kollegen bei mir auch, wenn, ein, wenn einer einen Text schreibt und ich sage, ich verstehe den Text nicht, und dann erklärt er mir den Text in fünf, oder sie, in fünf bis zehn Minuten, und dann sage ich, jetzt verstehe ich den Text, nachdem du ihn mir erklärt hast, aber der Text muss halt selbsterklärend sein. Ja. Ich, das ist ja mein Anspruch auch, also, das ist das Anspruch an, 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 an ein Kunstwerk, es muss nicht selbsterklärend sein, aber ich finde, wenn es seinen Reiz dazu äh, erst bekommt, dass jemand mir erklärt, was die Idee dahinter ist, das, das ist mir, wäre mir jetzt, wie gesagt, so ein bisschen zu wenig, weißt du? Die Idee ist nochmal, die Idee Allerdings, ist großartig, aber ich finde so, hm, ja, was dann dabei rausgekommen ich, ist, finde ich so mittel.
1: Ja, ich würde sagen, aber das, das, das sind zwar unterschiedliche ähm, Zeitspannen, die man für, die man an der Zeitung und im Museum misst. Also eben, ich denke, das ist zum äh, äh zum Charakter des Museums gehört, dass da auch geheimnisvolle Sachen sind. Also was du da an der Wand hängst, äh, hängen hast, übrigens, das kannst du vielleicht nicht sehen, das beginnt mit äh, Donnerstag, 16. April 1981, dann steht da Rapport, also Bericht und dann um 10 Uhr ähm, beginnt die die Überwachung und die verlässt die, die Überwachte, sorry, ich versuche aus dem Französischen schnell zu übersetzen, um 10.20 Uhr. La surveiller quitte le domicile, die Überwachte verlässt ihre, ihr, ihr Haus. Also und dann kann man schon denken, okay, das kennt man vom Detektivroman. Man versteht nicht alles sofort, aber wenn es einen gepackt hat, ich meine so Detektivromane, die packen ja die meisten Menschen, dann ähm, hat man doch schon äh, einen Einstieg gefunden, dann schaut man sich die Bilder an und arbeitet sich langsam durch dieses Ding durch. Ich gebe zu, in der Zeitung ist das vielleicht erklärungsbedürftig, weil man es da nicht erwartet. Aber dann gibt es ja auch immer wieder so Magazine von Zeitungen, die einem Künstler übergeben würden. Da wird auch nicht viel erklärt. Nee,
0: aber ich finde, genau, ich finde aber, dass, also ich finde in der Zeitung wird das ein tolles Format, gar keine Frage. So, ja. so, so, so eine einmalige Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob es als so als Kunstwerk, finde ich, trägt das nicht, weil man sagt, oh, das ist echt eine nette Idee, gute Idee. Aber es gibt auch 300.000 Ideen, die noch besser sind.
1: Ja gut, aber bei anderen, ja klar, man muss sie nur pflücken. Aber äh, so genau. mit, dann fängst du an, dir das mal durchzudenken. Wie wäre das, wenn du auf dich jemand ansetzt? Hier kannst du hier mal sehen, wie er sie verfolgt. Du kannst auch sehen, wo sie langgegangen ist. Übrigens, das Ganze gründet, äh, sie, das Ganze hat einen Urgrund, an den ich mich gerade vage erinnere. Der war so, dass sie irgendwie aus einer langen Auslandsabwesenheit nach Paris zurückkam. Und um Paris kennenzulernen, lief sie hinter fremden Leuten her und beschattete die. Also dieses Thema des Beschattens ah. scheint sie öfter gemacht zu haben. Das ähm, ist ganz lustig. Da, äh, jetzt oute ich mich wieder als irgendwie besonders ähm, komische Dinge machend. Ich, äh, wenn ich äh, früher als äh, Twin äh, durch Städte gereist bin, habe ich das gerne gemacht. Ich bin so eine Weile irgendwie Leuten nachgelaufen zu gucken, wo die, wenn ich einfach kein Ziel hatte, dann muss man irgendwie ein Ziel sich finden und dann ist man halt eine Weile an dem nachgegangen, dann ist man an der nachgegangen, dann äh, hat, haben die einen irgendwo hingeführt. Und das hat die auch gemacht, so hat man die Stadt kennengelernt. Und hier läuft man so ein bisschen durch Paris, da ist, keine Ahnung, das sieht aus, als wäre das irgendwie der Jardin du de Luxembourg, würde ich mal vermuten, wenn ich diesen Frondell da richtig sehe. Also ähm, man, man muss sich da schon drauf einlassen und dann hat man in diesen Bildern auch einiges zu gucken. Aber weißt du was? Kann ich nicht jetzt morgen als
0: Konzeptkünstler dann anfangen? Ich habe auch immer viele Ideen, ja, lustige Sachen, die man machen kann, und dann bin ich dann sofort Konzeptkünstler?
1: Naja, du solltest auch. Oder ein muss man, ausstellen. muss man erstmal richtiger,
0: muss man erstmal Künstler, ja, okay, man muss ausstellen? Ja, also. Nein, Aber wenn du sagst, wenn du sagtest, normalerweise muss das der Künstler erstmal Künstler gewesen sein, und dann kann er so Konzeptkunst machen.
1: Nein, also das wollte ich nicht so rigide klingen. Du, du musst keine Akademie besucht haben, sondern, also ich glaube, wenn du jetzt neben deiner Tätigkeit als Chefredakteur anfängst, bestimmte Dinge zu verfolgen, das machst du mit einem gewissen Ernst, der Begriff des Hobbys, den gibt es ja bald nicht mehr, dann... Und das ist halt irgendwann ausstellenswert. Insofern, als du zu jemandem und sagst, sag mal, hast du, hättest du Lust, das zu zeigen? Und der schlägt freudig ein, sagt, das ist eine gute Idee, nicht, weil er dir Gefallen schuldet, sondern weil er sagt, das ist aber toll. Dann bist du auf dem Weg, ein Künstler zu sein. Und aber das ist ja so
0: irre. Ist es nicht mit ganz? Hat das nicht ganz viel mit Zufälligkeiten zu tun? Absolut. So ähnlich, so ähnlich wie wenn du, wenn du, wenn du, du wirst Schriftsteller, weil irgendjemand, irgendjemand in irgendeinem Verlag sagt, dein Buch verlege ich jetzt. Und damit bist Absolut. du Schriftsteller. Ist, Ob das ist, schlecht ist oder
1: gut, spielt gar keine Rolle. Es gibt sowas von keine Gerechtigkeit. Wie sollte ich denn alle <lacht> Künstlerinnen, die es wert sind und Künstler jetzt kennenlernen? Das geschieht über... Ich habe ich hab daraus ein bisschen ein Prinzip gemacht und bitte Künstler, mit denen ich schon arbeite, mir Tipps zu geben. Also wenn ich irgendwie nach irgendwo hinfahre, auf äh, Atelierbesuch, dann frage ich am Ende immer den oder die, sag mal, ähm, gibt es noch jemanden hier in der Nähe, den, den ich morgen noch besuchen könnte? Ähm, und so erschließe ich mir ein Netz, weil die empfehlen mir natürlich nicht ihren Lieblingsfeind, sondern die sagen, ah, da war ich neulich, habe das und das gesehen ich gucke gleichermaßen auf Ausstellungen von Kolleginnen und Kollegen, ich äh, schaue in Publikationen, aber klar, ich mache das nicht enzyklopädisch und gucke dann jetzt irgendwie durch die Kunstlandschaft durch, sondern äh, das, äh, am Ende könnte man Google-Curating machen. Google schlägt dir ja immer noch vor, wenn du das gesucht hast, hier hätte ich noch was für dich, ähm, wäre wahrscheinlich eine algorithmisch sogar solidere Basis als, als, als ich habe. Also wahrscheinlich würde Google das Ganze, wenn man das als zum Prinzip erhoben würde, wäre es vielleicht fairer, es ist tatsächlich so, Kuratoren sind halt die Verbreiterer. das sind so die, die, die Einlassgeber, aber das ist von lauter Zufälligkeiten abhängig.
0: Das heißt, es kann sein, dass da draußen ganz viele Künstlerinnen und Künstler sitzen, die ganz toll sind, nur es hat sie kein Kurator, kein Museumsdirektor jemals entdeckt oder angesprochen das oder sind sie sind nicht zu ihm durchgedrungen. Das kann ja dann manchmal auch, du kriegst irgendwie noch einen Brief und bist aber schlecht drauf an dem Tag und dann, ach komm, gucke ich mir jetzt nicht an, habe ich schon 100 gekriegt und vielleicht ist da der, 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 der neue Monet, ja. den du da gerade im Briefkasten äh,
1: im Papierkorb schmeißt. Das kann nicht nur sein, das ist sogar so. Es ist auch, natürlich, guck mal, jeder, jedes Museum hat auch so ein bisschen seinen eigenen Stil, seine eigene Gefolgschaft und so passieren Dinge, die man auch durchaus als Inzest bezeichnen könnte. Aber wie sonst sollte man das Prinzip auffächern? Wenn ich nach Eingangsstempel arbeiten würde, wäre es auch ein Prinzip, mhm. ähm, ich, ich, ich kriege ja viele Zusendungen. Ich versuche auch, die alle äh, durchzusehen. Aber manchmal kriege ich halt einfach so viele E-Mails am Tag. Nicht, nicht nicht Einsendungen, sondern da ist einfach so viel los, dass diesen zwei Einsendungen, die kamen, schlicht untergehen. Und dann habe ich nicht mal die Höflichkeit, irgendwie den Künstlern abzusagen, weil es halt einfach verloren gegangen ist. Und ich mir denke, ah, unverlangt, zugesandt, kann ich jetzt auch nichts machen. Manchmal ermanne ich mich und dann, dann kriegen wir das hin und antworten. Die Kuratoren bei uns im Hause sind da, glaube ich, besser. Die antworten eigentlich immer. Was an mich geht, geht gerne auch mal und, und da kann der nächste die die nächste Sophie Kall dabei sein.
0: Sophie Kall, was hat die noch gemacht an Konzeptkunst? Hat die noch solche lustigen Ideen gehabt? Weil die Idee nochmal fand ich wirklich großartig.
1: Ja, wie gesagt, also sie hat hat mehrfach so dieses topografische. Das, also ihr Konzept geht so ein bisschen auch ins, ins soziologische. Also wie leben Menschen, was was machen Menschen? Ähm, ich muss mal überlegen. Also die die ja, und darauf hätte ich mich jetzt vorbereiten können. Also die eine Ach. Geschichte, die ich eben kenne, ist die, dass, dass sie, um, um Paris kennenzulernen, Leuten gefolgt ist. Das sind immer so, so, so in die Richtung geht das, was sie tut. Um muss man kurz überlegen, ob mir jetzt so schnell ist. Ich bin jetzt blockiert. Wir müssen mal schnell das Thema wechseln, dann fällt so mir bestimmt irgendwas ein. <lacht> wir sind sie doch, kommt aus wir, der Fotografie übrigens. Das, das, ja. äh, das erinnere ich mich noch. Also sie hat angefangen als Fotografin und hat aber eben das, dieses sehr Dokumentarische gemacht. Ich glaube, sie hat auch äh, gerne Kolleginnen und Kollegen abgebildet und befragt und eben aus diesen Fotografieren und Befragen. Und der Kombi aus Foto und, und äh, zusätzlicher Poesie oder Information ist dieser Praxis entstanden. Die sie
0: ab, wann, ab wann ist denn Foto? wann ist denn ein Fotograf eigentlich ein Künstler?
1: Ach, ähm, oh, du stellst ja die ganz großen Fragen. Ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo er sich als Künstler deklariert. <lacht> Nein. Ähm, also, das ist das so tun so ja eigentlich
0: fast alle. Ne? Also ich meine, ja, Wir haben ja zum Beispiel beim Abendblatt auch viele sehr, sehr gute Fotografen, die tolle Fotos machen, oft ausgezeichnet sind, die in der Regel aber keine Ausstellung gemacht haben. Aber in dem Moment, wo sie eine Ausstellung machen würden,
1: in der ja, Bücherhalle, sie wären, sie dann, wären glaub, sie dann Fotokünstler? Ich glaube, das, das ist der... Der Moment, du bist Künstler in dem Moment, wo du das, was du gemacht hast, anderen vorstellst und sozusagen zur Kritik freigibst. Mhm. Das könnte eine ganz schöne Definition sein von Künstler sein. Und das, egal das dann, wo.
0: Also auch wenn das, ich weiß, mein Vater, der so Aquarellbilder malt, der hat dann, wie gesagt, in der Bücherhalle mal ausgestellt. Ist er jetzt dann Maler?
1: Ja, wenn er gemalt hat und ja. wird es Gestellt war. Das Problem ist, dann beginnt ja dieses ganze System von Duftmarken, von Beziehungshintergründen. Also, ganz viele Banken machen das ja gerne, dass sie Kunst bei sich genau. zeigen. Ähm, Künstler, die gern noch den nächsten Schritt gehen wollen, die machen das lieber nicht, weil sie beschließen, dass sie ähm, damit dann quasi verbrannt sind. Wenn du aber zum Ist Beispiel das so? Albert ist das? Ist, 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 also, Entschuldigung, Albert? Ja. Albert Öhlen ja, heißt, der hat sich zum Spaß dann ähm, auch in, sein, in, in ähm, wo war das im Schwarzwald ähm, hat er überhaupt kein Problem gehabt, seine Sachen auch in der Bank auszustellen. Aber das war nachdem er, glaube ich, schon bei Gagosian der Galerie unter Kontakt stand und ihm das quasi, er ja, das sozusagen äh, Hände, äh, 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 grinsend tun konnte. Aber wenn du auf dem Weg nach oben bist und du hast bei dir in der Sparkasse ausgestellt, dann bist du für den Museumsbetrieb quasi schon zum Abschluss freigegeben. Was schrecklich ist, weil das beschränkt einen auch. Und okay. ähm, aber man kann auch wieder, so dass man kann die Twist auch wieder umdrehen. Also es ist vielleicht, es ist wirklich komplex die ganze Geschichte.
0: Aber es war irre interessant und ich lerne daraus, dass äh, was für Schlagerstars oder für Musiker die Möbelhauseröffnung ist. Wenn, wenn du Also einmal da angekommen bist, dann das war immer die, die große Panik, die Udo Lindenberg hat, dass er in seiner schlimmen Phase, dass er am Ende dann äh, Cello im Möbelhaus singen muss. Dann ist das ja. ist sozusagen das Ende. Ist für den Künstler die, ja, die Sparkasse ist so der Klassiker, ne?
1: Aber ich ja, habe in der Sparkasse
0: ausgestellt, das machen Künstler eigentlich nicht.
1: Wobei, das ist wiederum, das kommt natürlich auch auf Vorbilder an. Die Beatles haben ja auch in irgendwelchen Kellern in Hamburg angefangen, da irgendwo in irgendeinem Hamburger Vorort, ne? Ja, aber ja, nicht in irgendwie...
0: Die haben Die haben nicht irgendwie äh, Möbel Schulenburg eröffnet. Okay. Die Beatles. Das, darum geht es ja, weißt du? Also, diese, die, ich weiß nicht, wer das war, die, die Schlagersänger früher, Roy Black, glaube ich, der hat am Ende dann, ähm, ich weiß nicht, ob es Roy Black war, aber irgendein berühmter Schlagersänger oder mehrere haben am Ende dann halt bei Möbelhauseröffnung gesungen.
1: Ja, wenn du, wenn du nicht mehr wählen kannst zwischen Möbelhaus und ähm, der Bühne der Leiheshalle, dann ist, glaube ich, äh, dann ist es schlecht. Wenn du aber eben tatsächlich, also ich glaube, wenn eine Künstlerin in der Hamburger Kunsthalle ausstellt und äh, aus Spaß auch noch äh, bei der äh, Hamburger Sparkasse, das würde, glaube ich, alle Beteiligten adeln. Genau. Also insofern, da sind alle Möglichkeiten drin. Aber im Möbelhaus ausstellen wäre vielleicht mal was. Das wäre was. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir, wir, wir sagen, was kommt nächste Woche wieder? Da kommt wieder richtig richtige Kunst. Ja, ich habe mir gedacht, ja, schon richtige Kunst, das, als ob das jetzt falsche Kunst gewesen wäre. <lacht> ähm, ich denke, wir machen konzeptuell weiter, aber wir springen mal im Jahrhundert zurück in eine ganz frühe Konzeptkunst. Wow, nichts verraten. Bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.